0: Y el tema de hoy titula, de lo poco a lo mucho, de lo poco a lo mucho Y nos vamos a basar en Lucas 16, 10 Cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer La santa palabra del Señor se lee así El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, más es fiel y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Verso 11, pues si en las riquezas injustas fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará de lo vuestro? Que el Señor nos bendiga a través de de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, aquí estamos tus hijos que hemos llegado a tu casa, las vidas también que nos están viendo en vivo. Te pido, Señor, que tú deposites esta semilla en cada corazón, que los corazones sean corazones receptivos, que salgamos de este lugar Transformados, es tu palabra La que va a ser Expuesta y tu palabra Es la que trae transformación Porque va con poder Tu palabra nos liberta Señor Gracias por cada vida Declaro Señor en esta mañana Dios mío, que cada persona Tiene un corazón donde Hay buena tierra y esta semilla Va a ser sembrada ahí para que produzca Mucho fruto, yo me pongo a un Lado mi Señor para que tú te establezcas y que pases un carbón encendido por mis labios en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén, el tema es de lo poco a lo mucho quiero leerle este mismo verso en una versión la NTV donde dice y escuche bien lo que dice en esta versión, si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles también en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no somos confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las, cosas, con las otras cosas de las personas, ¿por qué se les debería confiar a las cosas de ustedes? Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Muy bien. Hoy vamos a hablar cómo nosotros podemos pasar de lo poco a lo mucho. Aquí Jesús le estaba hablando a los discípulos y ustedes notan al principio de este capítulo 16, Jesús le habla a los discípulos, es acerca de esta parábola que se llama la parábola del siervo infiel. Pues, ¿por qué se le llama infiel? Porque es que este hombre, este mayordomo, que el jefe lo había puesto para guardar y administrar muy bien las cosas de su amo, resulta que no estaba administrando bien las cosas, las derrochaba, las cosas que no eran de él. Entonces, bien claro, el amo se dio cuenta de que este hombre estaba derrochando sus propios bienes, sus propias cosas. ¿Y qué hizo? Lo llamó a cuenta y le dijo, entrégame un reporte de todo porque ya tú no vas a hacer más mi mayordomo Y este hombre dijo Fue una parábola El hombre se preguntó Dijo ah, Ahora mi amo me va a votar Y ahora me, yo me quedo sin trabajo ¿Y qué voy a hacer sin trabajo? Pedir limosna No, soy demasiado orgulloso eh, Ponerme a trabajar la tierra Yo ya no tengo fuerza Ah, ya sé qué voy a hacer Voy a coger a los acreedores A los que le deben a mi amo Y le voy a decir y así fue, el Señor se dijo así Y llamó a uno que debía 100 barriles de aceite Le dijo, ¿cuánto usted le debe a mi amo? Ah, pues yo le debo 100 barriles de aceite Ah, bueno, pongan la cuenta usted mismo que solamente debe 50 Y al otro le dijo, ¿y usted cuánto le debe a mi amo? Ay, ah, yo le debo como 100 barriles de trigo Pongan la cuenta ahí que usted le debe 80 Dice, de esa manera cuando mi amo me vote entonces yo ganaría amigos Y cuando vaya y no tenga para dónde coger Ese es ya mi amigo Porque es que ahora yo lo voy a sobornar Porque qué hicimos trampa Escuche bien Por eso el Señor le da esta parábola Y le dice Que si en lo poco somos fieles ¿Verdad que sí? Entonces se nos puede confiar Muchas cosas ¿Por qué? Porque si en lo poquito Que no es mío Diga conmigo no es mío Estamos hablando de un hombre que estaba malgastando la herencia o los bienes de alguien, de era su amo, o sea, eso no era de él. Entonces, por eso, bien claro, el Señor le dice a los discípulos, en el que es justo, el que es fiel en lo poco, entonces se le puede confiar más, porque confiaré en lo mucho. Incluso, está Frase, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, también la encontramos en Mateo 15, 21 cuando se nos habla de la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Que a uno le dio cinco, a uno le dio tres y a uno le dio dos. Ahora, también esta misma frase la usan en Lucas, el Señor la usa en Lucas 19, 17, para también hablar de lo, la parábola de los diez siervos. ¿Y cuántos saben que esto es una gran verdad? Como usted, como persona en su casa, como empresario, como esposo, esposa, hijo, eh, que tiene hijos, como padres, sabemos que esta palabra es verdadera, que si en lo poco somos fieles, ¿qué va a pasar? Si sus hijos que usted le entrega algo, y usted, por ejemplo, le entrega una responsabilidad pequeña, si su hijo hace bien y es responsable y responde en eso tan pequeño, ¿qué usted puede pensar? ¿Tiene planes para ella o para él, cierto? Usted dice, no. Si en esto tan poquito, en esta tarea que yo le di, en este poquito que yo le entregué, el muchacho o la muchacha fueron responsables, yo tengo planes, y usted comienza a hacer planes con esa persona y lo va, le va delegando más y más. ¿Cuántos están aquí? Vamos a empezar primero por entender un principio. El primer principio que tenemos que aprender es que el Señor es dueño de todo. Dígale a su vecino, Dios es el dueño de todo. Claro, es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque nosotros, Él es el creador de todas las cosas. ¿A quiénes ha puesto en esta tierra como administradores? ¿A quiénes? ¿A Diga conmigo, Dios cuenta conmigo. Él es el dueño del cielo, de la tierra, porque las hizo. Toda la tierra, todo lo que respire al Señor es el dueño. Entonces a nosotros nos ha puesto como, ¿qué? Como administradores y mayordomos. Entendamos que no somos dueños de, ni siquiera usted es dueño de la propia tierra que usted tiene en su casa, aunque la haya comprado, pero usted no es el dueño porque el dueño es Dios. ¿Cuántos están? Ahora, ¿Cómo nosotros vamos a pasar de lo poco a lo mucho? ¿Cómo usted va a multiplicar lo que usted tiene? Aquí notamos algo y, es, y hace la diferencia. Cuando el Señor habló de esta parábola. Para usted pasar de lo poco a lo mucho, tiene que aprender a ser fiel. Diga conmigo, fidelidad. Fidelidad. Si notamos, Jesús nombra a primera instancia la fidelidad ante el, lo que no es nuestro ¿Ese, ese dinero que él estaba haciendo y manejando era de él o del amo del amo entonces si nosotros sabemos administrar bien las cosas que no son de nosotros ¿quién es que nos va a poner en lo mucho? Dios entonces la clave está para poder pasar de lo poco a lo mucho ¿qué tenemos que aprender a hacer qué? gente fiel denle un aplauso fuerte al Señor ¿Por qué Dios está esperando que nosotros seamos fieles? Porque uno de los atributos de Dios que es fidelidad bien claro lo dice en Lamentaciones 3.23 su fidelidad es grande así que él está esperando que nosotros también seamos fieles primeramente incluso la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento tiene una énfasis doble primero él es absolutamente confiable, firmemente constante y Él no es dado a arbitrariedades ni caprichos. No vamos a notar que Dios es un Dios que hoy quiere una cosa, pero mañana quiere otra. Él es fiel. Tanto es su fidelidad. Pregunta para que usted analice. Cuando usted se acuesta, ¿usted está preocupado si va a amanecer? ¿Usted está preocupado si va a salir el sol? ¿Usted se acuesta cómo? Tranquilo. Oh, mañana, incluso usted ya hizo planes, mañana me voy a levantar, tengo que llevar a los niños a la escuela, preparar el desayuno, dejo los frijoles remojando, eh, no sé qué, no sé, usted hace cinco mil cosas porque usted está tan convencido que mañana, ¿qué? va a amanecer. Entonces, la fidelidad de Dios, porque sabemos que Dios es tan fiel que nosotros no nos podemos ponemos a pensar, ¿será que mañana va a amanecer? ¿será que mañana va a suceder esto? No. Sabemos y podemos hacer planes porque Dios es fiel. ¿Cuántos están aquí? Incluso para escribir este atributo, diga conmigo, fidelidad. Existen dos palabras. La primera es emet, que generalmente se traduce como verdad. Es decir, lo que es digno de confianza y fidelidad. Y también nos describe la palabra emuná. Diga conmigo emuná. Emuná se traduce como fidelidad, que Dios es fiel. Y ambos se derivan de la palabra firmeza, porque él, como dice aquí en Deuteronomios 32, Él es nuestra roca fuerte. Entonces, si Él es fiel, Él es el creador de todo, que Él quiere, desea y espera de nosotros que entendamos que estamos de pasada, que no somos dueños de esta tierra y espera que seamos personas que fieles, diga conmigo yo soy fiel. Repito, mira lo que dice Salmo 24:1 hablando de que nada de lo que está en este mundo es nuestra propiedad. Salmo 24 dice, ¿la tierra es de quién? Del Señor y todos los que viven en él. El mundo, él fundó el mundo sobre el agua, firmó sus bases sobre las corrientes subterráneas. Entonces, ¿de quién es la tierra? Y todo lo que hay en ella, ¿de quién es? Del Señor. Entonces, si todo es de Él y nosotros vivimos aquí, ¿qué venimos siendo nosotros? Administradores. ¿Vamos a ser administradores fieles o infieles? Fieles, porque si en lo poco que Dios nos entrega al principio, somos fieles en eso, ¿qué va Dios a hacer? Para ponerlos en lo mucho. Como yo le dije entonces? Cuando una persona dice, ay no, mira, yo no prospero, yo no... Quiere pasar de lo poco a lo mucho, sea una persona fiel en todo lo que usted haga. Diga conmigo, yo voy a ser fiel. Porque lo que nosotros hacemos en esta tierra, aparte del Señor, nosotros vamos a ser recompensados por nuestro arduo trabajo aquí. En esta tierra, lo dice 1 Corintios 3.8 El que planta y el que riega trabajan en conjunto como un, con un mismo propósito Cada uno será recompensado por su propio ardo trabajo Pues ambos somos trabajadores de Dios Y ustedes son el campo y el cultivo de Dios Son el edificio de Dios Entonces todo lo que nosotros hagamos Incluso si somos administradores El Señor nos provee la bendición y nos dice Si ustedes son buenos administradores Con lo que yo les doy, yo les voy a dar recompensa mi pregunta, ¿cuáles son los fieles administradores? ¿Cuál serán los fieles administradores? ¿Sabes cuáles son? Aquellos que se interesan por agradar a Dios, que entienden que algún día todos vamos a rendirle cuenta a Dios por lo que Él nos mandó hacer. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Si si esto no nos, eh, no nos corresponde, o sea, no somos dueños de la tierra y todo lo que habita en esta tierra somos creación de Él, entonces tenemos responsabilidades, somos mayordomos de algo que no nos corresponde. Tenemos entonces que aprender a ser buenos administradores porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿De qué es el primero usted administrador? ¿De qué primero usted es administrador de su propia vida? Si usted no se sabe conducir Y si no tiene dominio propio ¿Qué puede esperar entonces? Si usted no sabe dirigir su vida Y todo lo decide a base de emociones Y todo lo decide porque Depende de cómo yo amanezca Entonces verdaderamente Usted va por un rumbo que no debe ser Pero cuando usted pone a Dios Por primero sobre todas las cosas Usted le espera un futuro glorioso Vamos iglesia Diga conmigo Dios está en busca de fieles Segunda de, segunda de crónicas, perdón, 16, 9, dice Los ojos del Señor recorren toda la tierra ¿Qué hacen los ojos del Señor? Recorren toda la tierra para fortalecer A los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él ¿Cuántos comprometidos del Señor hay en este lugar? ¿Cuánta gente comprometida? Porque Dios lo que está buscando es gente fiel, no gente infiel eso está lleno del mundo de gente fiel Y Dios está llamando aquí a la gente que esté comprometida con Él ¿Para qué? Para darle fuerza, para darle fortaleza ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en Él Pero tenemos que ser fieles ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, yo voy a ser fiel La persona fiel es una que está comprometida ¿Cuándo? Cuando depende cómo se levante una persona fiel es una persona comprometida cuando todo el tiempo, la cual no se deja hallar por las temporadas. Ay, es verano. Ay, no. El Señor que me esperó voy a pasar el verano y regreso a la iglesia. Ay, no. Eso es fidelidad. Ay, llegó el invierno. Es que a mí me duelen hasta los huesos para salir, pero salgo a trabajar. Pero la iglesia el domingo no. Ay, qué pereza. ¿Eso es fidelidad? No, la fidelidad se muestra cuando, en todo tiempo, en toda temporada, sea verano, sea otoño, sea invierno, sea primavera, Dios espera que su pueblo camine en su verdad, que su pueblo camine en justicia, que su pueblo le crea en todo tiempo. Vamos a ver una fórmula. ¿Cuánto les gustan las fórmulas matemáticas? No, pues a mí, yo soy muy buena en matemática. los que estuvieron ayer saben lo que yo les dije, bueno, fidelidad, la sumamos con compromiso da igual a disponibilidad, una persona fiel que, que verdaderamente esa persona fiel es comprometida Y el, esas dos cosas llevan a una persona a estar disponible Y Dios espera que nosotros como gente fiel Estamos disponibles para Él me, Que me llamen, que nos llamen Porque es que Dios no te va a llamar por teléfono desde el cielo Va a usar al líder, al pastor, al diácono, al hermano Y te va a decir, por favor me puedes hacer de, de darme un ray Mira vamos a buscar una remesa aquí Dios va a utilizar a quienes Usted no puede decir Es que Dios a mí no me ha mandado Pero es que mandó al hermano, hombre Dios mandó al hermano Que te llamara Fue Dios, ¿cuántos están aquí? Porque a veces pensamos que es que Dios Vamos a tomar el teléfono, hola Dios Sí, ah sí señor, y yo creo que así Dios usa a tu vecino Mira a su vecino y dice Dios te usa a ti Óyeme Cuando alguien te pide un favor Fidelidad es eso de muchas veces dejar nuestra agenda, ay pero yo tenía esto que hacer, pero no, el hermano te necesita más, me necesitan en la iglesia ahora más que nunca, que llegó un camión y que desemboca, ay, conmigo no cuente porque no me lo dijeron ayer, pero es que llegó hoy. Hay cosas en la vida, ahí es donde se nota la fidelidad y el compromiso cuando son esas cosas inesperadas que te sacan a ti y que tú dices, ¿para dónde yo voy? Yo escojo mejor hacer la voluntad de Dios, ir a ayudar al hermano, ir a ayudar al quien tiene necesidad. ¿Cuántos están de acuerdo? La fidelidad tiene que ver con disponibilidad. Pregúntele, vecino, ¿qué tan disponible estás para Dios? ¿Qué tan disponible estamos para Dios? Si está disponible, escuche bien, si usted está disponible todo el tiempo para Dios, entonces Dios te prepara y si te vuelves una persona bendecible, o sea que bendices todo el tiempo, Dios te bendecirá hasta que sobreabunde. Dios está buscando personas fieles que Él pueda usar. ¿Cuánta gente fiel hay aquí? Vamos, ¿cuánta gente fiel? ¿Cuánta gente fiel nos está viendo? Mire, vamos a hacer una cosa, nosotros somos como los que entregan el delibre, ¿verdad?, el, el la entrega. Por ejemplo, usted quiere mandarle unas flores a su mamá, Usted va a una floristería o, va, o llama a la floristería y usted le dice, mire, yo quiero que le mande unas flores a mi mamá, a mi amiga, a mi amigo, no sé, llame, sí, el precio es tanto, usted paga con tarjeta, lléveselo hoy, por favor. La floristería tiene gente encargada que va y hace la entrega, va el muchacho o la muchacha, toca la puerta, pone las flores, la persona las recoge. Se imagina, usted ha visto que alguien que le hace un delivery a usted, un FedEx o otro, diferentes compañías que nos hacen eh, de pronto entregas, para que los que me ven en, en otros países, entregas o de libres nos la entrega, eh, FedEx le dice a usted, eso va de parte mía. ¿Usted ha visto eso? Usted ya sabe, usted dice, ay, ¿quién me lo mandó? Y esa flores está linda, ay, pero aquí la tarjetica dice que fulanito de tal o fulanita de tal me los mandó. ¿Por qué será que no se atribuye eso? Porque hay alguien que pagó primero, Usted, las flores se las mandó usted porque usted se tomó el trabajo que de qué, de llamar y pagar Así que el que hace el de libre no se atribuye que fue el que se las regaló porque aunque él lleva el de libre, ¿Cuántos están? Jesús ya pagó un precio por nosotros, nosotros somos los de libre guys Somos los que hacemos qué, la entrega Usted no y yo no nos podemos atribuir nada de lo que pasa en esta tierra. Cuando Dios es verdaderamente el que nos envía, cuando alguien te da una ofrenda, cuando alguien te da un regalo, cuando eso fue Dios usando a esa persona, Dios te va a usar a ti, porque somos aquellos que vamos a hacer, ¿qué? El de libre, la entrega, porque Dios es el que pone, ¿qué? El querer como el hacer. Y entre más Dios nos use, entonces en ese poco, ¿qué Dios va a decir? A ella o a él, yo les voy a confiar en lo mucho. Si usted quiere pasar de lo poco a lo mucho, sea una persona que, fiel. Mueva a su vecino y dígale, sea fiel. ¿Sí o no? Seamos fieles. Y eso es lo que carece este mundo de gente que sea fiel Jesús enseña que la fidelidad Escuche Viene de un corazón correcto Lo vemos en la enseñanza de los talentos Es importante entender que en la parábola De los talentos el Señor No lo mueven las cantidades El Señor no dijo wow Porque te entregué cinco me diste diez El que entregué tres me diste seis Dios lo que lo mueve es la actitud de los siervos Que hacen las cosas Cuando nosotros somos fieles Cuando somos agradecidos Dios nota eso, por eso hay gente que dice, pero este, ese, esa, ese hermano yo lo veo hasta la colada Ese hermano lo veo allí, ese hermano lo veo acá, cuando lo veo allá y lo veo acá ¿Qué será? ¿Por qué usted cree que lo ve en todo lugar a ese hermano o esa hermana Que dice, hasta la sopa me la encuentro? ¿Por qué será? Porque con lo poco que comenzó a darle el Señor lo fue convirtiendo Fue fiel Fue una persona que Dios pudo confiar en todo tiempo Entonces a medida Dios le va a ir confiando más ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso no se enoje Con los hermanos que pronto llegan Efusivos a querer hacer Y todo lo quieren hacer Porque verdaderamente Si verdaderamente lo está haciendo de corazón Dios lo va a poner en mucho ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos Pregunta, ¿quién es que nos pone en lo mucho? Dios, cuando Dios ve nuestra fidelidad, el mismo va a hacer qué? Va añadiendo más. Él comienza a abrir caminos para seguir extendiéndonos. Así como viene la promoción, viene también la responsabilidad en Dios y no hay limitaciones. Somos nosotros que ponemos las limitaciones. A medida que Dios te va entregando, si somos fieles en esto, Dios dice. Hmm, eh, así eh, Entonces yo le puedo confiar Otra cosa y otra cosa Y así es que vienen las promociones No solamente dentro de una iglesia Sino también en tu trabajo Si tú eres fiel con tu jefe No hablas detrás de tu jefe Y cuando viene otro a hablar de tu jefe Tú lo mandas a callar Y cuando le administras bien No toma lo que no es tuyo Y le hace, multi... mire el principio Cuando tú haces multiplicar Las cosas que no son tuyas Entonces Dios multiplica Doblemente lo tuyo. Pero cuando verdaderamente, por eso el Señor le dijo, este hombre infiel, ¿cómo yo le voy a entregar más a este hombre? Vea, pásame un reporte porque usted no va a trabajar conmigo más. Y sin embargo siguió haciendo lo malo porque le hizo trampa, diciéndole que el que le debía 100 ya le debía 50, el que le debía otro 100 le debía 80. ¿Cómo Dios puede confiar en gente así? Pero Dios cuenta contigo y conmigo en este tiempo, ¿sabe? En donde vemos una decadencia, Dios cuenta con un pueblo que verdaderamente le digo, Señor, aquí yo estoy. No importa la temporada que yo estoy viviendo, no importa lo que se haya levantado en mi casa, no importa lo que yo esté viendo, yo voy a serte fiel. Todos empezamos en lo qué? Lo poco, porque es un proceso. De lo poco a lo mucho hay una qué? Hay un Proceso, ¿cómo empezó José, el hijo de Jacob? Como esclavo, luego mayordomo, luego supervisor y luego gobernador. ¿Ve? Pero ¿por qué Dios lo fue ascendiendo y por qué Dios le fue entregando? Porque en todo tiempo fue fiel con Dios. Y la gente que todo tiempo es fiel con Dios, ¿qué Dios? Dios mismo te va a posicionar. Cuando tú vienes a ver, estás en un lugar que tú dices, que te encuentras con la persona correcta y tú, pero qué pasó aquí, cómo fue que yo me contacté con esa persona, es que Dios te va promoviendo cuando tú eres fiel en todo, en todo es en todo, diga conmigo todos en todo fiel en todo, hasta en los diezmos y los ofrendas, porque una persona que no diezma y todavía tiene problema con eso, y le dice a, a la esposa, le dice al esposo, el esposo le dice a la esposa, óyeme, pero tú sí estás ofrendando, dile, tú no sabes lo que estás hablando, porque déjame decirte que si hoy estamos parados aquí, es porque Dios lo ha hecho, si nuestro, nuestros hijos están bien, es porque Dios, si nuestro matrimonio está funcionando, es porque Dios, la gente necia muchas veces no sabe lo que dice, porque si en lo poco, si yo le estoy en lo poco, ¿qué estamos hablando de darle al Señor? Un por ciento de lo que nos ganamos y nos quedamos con el 90. Ese 90 ya no sería un 90. Cuando le entregamos el 10 a Dios y nos quedamos con un 90, ese 90 se convierte en el ciento por uno. ¿Cuántos están? Que nadie se meta con tu finanza. Se lo digo, mi hermano. Porque si algo que nosotros entendemos es cuando entregamos y somos fieles. Si yo no le soy fiel en eso al Señor tan pequeño, para muchos será grande porque su mirada está puesta en dónde? En el Dios dinero. Ay no, dar 10 dólares, no. Dar 20, oh y dar 100, no me muero. Qué lindo dar, al... yo no sé, pero cuán bueno cuando podemos ganar bien. Y darle al Señor Yo no sé de usted Pero yo me siento tan contenta Cuando yo puedo dar al Señor Y que si entra un dinero Y pasa por nuestras manos Y decir Dios mío Pero hay gente que quiere vivir en lo poco ¿Quiere ganar entonces poco? ¿Para dar qué? ¡Qué mentalidad! ¡Qué bueno yo poder ganar mucho Para entregarle a Dios ¡Lo mucho! ¿Cuántos están? ¡Ay Dios mío! Bueno, ¿cómo empezó también David? Hablando de pasar de lo poco a lo mucho ¿Cómo empezó el rey David? Como pastor de ovejas Como arpista del rey Saúl Como soldado Y luego como jefe de los soldados Y luego como rey de Israel ¿Vemos el proceso? Estos dos hombres que yo le nombré Son personas que fueron fieles a Dios en todo tiempo ¿Cuántos están? ¿Cuál es el común denominador de estos dos hombres? Diga conmigo fidelidad es que al que es fiel se le da mucho. El que es fiel, mire, eh, eh, no hay limitaciones para la gente fiel, pero para los infieles dice Dios, no, yo no cuento con este. Si en lo poquito que le acabé de entregar, mira cómo habla del hermano, mira cómo hace, por aquí bochinché y por aquí, no, no le voy a entregar nada. Porque en lo poco que yo le he puesto... No lo sabe administrar, yo no puedo pensar en cosas grandes. Es igual que usted, yo se lo dije, por eso empecé con sus hijos. Si usted a sus hijos, si usted tiene una empresa y usted ve que sus hijos son buenos administradores y usted le ha dejado algún cargo y son buenos en eso, ¿usted qué está pensando? El día que yo me retire, ¿a quién voy a poner? A mi hijo, porque mi hijo ha dado la talla. Ha sido persona que ha estado conmigo, ha sido buen administrador de lo que yo le he dado. ¿Por qué usted pensó en él? Porque lo poco fue fiel. Así mismo, usted lo tiene en cuenta para ponerlo en lo mucho del otro aplauso fuerte al Señor. Muy bien. Mire esta historia. Primero, antes de la historia. Ser fiel es una actitud del corazón. Diga conmigo, viene de aquí. No tiene que ver con lo que usted y yo mostremos hacer, Porque podemos mostrar que somos fieles. Ay, sí, que no matamos ni una mosquita y estamos, que mostrar? Pero no es lo que nosotros mostramos, que lo que verdaderamente se llama fidelidad es lo que verdaderamente, ¿dónde está? En el corazón, independientemente de lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿En qué me baso con eso? Hubo un rey, en segunda de Crónicas 25, llamado Amasías, que estaba gobernando Judá. Escuchen bien, y se lo voy a leer textualmente. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo ¿Qué? ¡Oh! Analicemos. Amasías hizo lo agradable. ¿A quién dice ahí? A los ojos del Señor. Pero no de todo corazón. Es que verdaderamente, mi amado, todo lo que se hace de corazón, tarde que temprano, se termina manifestando las verdaderas intenciones. Lo que no se hace de corazón. Diga conmigo, yo lo que voy a hacer, lo hago de qué? De corazón. Él verdaderamente hizo lo que algunas cosas que Dios le mandó, pero no lo hizo porque de corazón. ¿Y qué pasó? Dice más adelante. Y entonces, cuando Amasías, verso 3, cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Escuche bien. Entonces, cuando vio que ya estaba en el trono, ahí sí se demostró quiénes eran. Y que acabó matando a los demás, verso 14. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los Edomitas, ellos ganaron la guerra porque Dios peleó por ellos. Trajo consigo ídolos que le habían quitado de la gente decir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y le ofreció sacrificios. Entonces, lo que hizo que supuestamente el pueblo vivió, que era para Dios, lo hizo de corazón. ¿Por qué usted dice que no lo hizo de corazón? Por la acción que tuvo. Por cómo se mostró. Y regreso al pensamiento. Todo lo que no se hace de corazón, tarde que temprano se termina manifestando en las verdaderas intenciones. Pero lo que se hace de corazón vuelve a ti con mayor proporción porque no estás buscando reconocimiento. La gente que busca reconocimiento son gente infiel. No espere que le estén aplaudiendo, no espere que es bueno que te diga muy bien, lo hiciste, sí, pero todo lo que se hace para el Señor de corazón es una multiplicación para tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hágalo de corazón. Este rey hizo algo que para que, ay, supuestamente agravaba a Dios, pero terminó adorando otras imágenes. El diccionario general, ya casi para terminar, el diccionario general de, español, de española define la palabra fiel así, que es firme y constante en sus efectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Cuánta gente fiel aquí es? Mire, que es firme y constante, no es de esa gente que usted se levanta y dice y si lo llamo, ¿y cómo se va a levantar? ¿Y qué me va a decir? Porque yo no sé qué me va a decir. ¿Y cómo se la La persona fiel es constante en todo. Hasta en su propio carácter. En todo. Usted lo ve que lo que habla y lo que dice concuerda en una cosa con la otra. Una persona fiel es una persona firme. Que tiene convicciones, tiene firmeza en sus principios y valores. Una persona que duda, Verdaderamente tiene la lealtad dividida Miremos y analicemos Santiago 1.6 Cuando se la pidan Asegúrense que su fe sea solamente ¿En quién? En Dios Y no duden Porque una persona que duda ¿Tiene la lealtad qué? Dividida Y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no, debería, no deberían esperar nada del Señor. Verso 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuando su nuestra lealtad es dividida, es porque estamos en duda. ¿Que le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios? ¿Hago esto? O sea, ni para allí ni para acá, como dice el pastor, como está como la... ¿qué? María la india o la india María Ni que soy de aquí ni que soy de allá Hasta digo tus dichos para que sepas Ni de aquí ni de allá ¿De, de dónde venimos nosotros? O sea, si yo confío en Dios Confiamos en su totalidad Si yo amo a Dios Amémosle completo y no por una parte Si le somos, queremos serle fiel Vamos a serle fiel en todo No es lo que me conviene fidelidad ¿Cuántos están? Diga conmigo, Dios cuenta conmigo. Mi amado, eso es un principio. ¿Usted quiere pasar de lo poco a lo mucho? ¿Todos queremos pasar de lo poco a lo mucho? ¿Cuál es la clave? Prendimos la lección esta mañana. Fidelidad. Cuando una persona es fiel, hay otra característica que se manifiesta. Constancia. Porque constancia es sinónimo de determinación. Somos constantes. No es que usted se pierda, usted imagínese que su jefe, pongámoslo en el ámbito natural. Usted está trabajando. Y si usted es una persona inconstante, mantiene llamando y es que colado, colado. Y mantiene llamando porque es que tengo días de enfermedad y no se aparece. Y el lunes siempre es que está enfermo Porque qué pereza el fin de semana Y el lunes lo tengo que tomar Pues ya hay un martes también ¿Su jefe va a tenerlo en cuenta para algo usted? Vamos a hablarlo realmente Si usted toda hora está llamando Que está enfermo Y que, y que le duele todo Y que por todo le duele una cosa Y no va Y que está ocupado Y que no fue Su jefe podrá Ponerlo usted en otra posición más alta Dice, no, con este no puedo, con ella no puedo Porque yo no cuento Pero cuando si su jefe le dice, mire, quédate esta noche Que la persona que estaba aquí me faltó, venite Haceme el favor y usted corre ¿Qué va a pasar con ese jefe? dice no, este es el que yo necesito Tengo planes para ella, yo tengo planes para él Así mismo es Dios cuando lo hacemos de qué De corazón No para que ser visto, ser aplaudido O para ganar un reconocimiento Cuando lo hacemos porque es que somos fieles Recuerde, la fidelidad no es temporal Una persona que es fiel siempre se va a mostrar ¿Qué? Fiel Necesitamos amistades fieles Que en la pareja haya Fidelidad lo que pasó, estoy hablando de fidelidad ahora, lo que pasó en su matrimonio anteriormente, eso ya pasó, pero puede comenzar a ser una persona fiel. Jesús habló acerca del adulterio y dice, si aquel hombre que mira a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón. Si usted le pasa a una mujer 390, y que 390, 60 grados, <risa> 90, 60, 90 porque ustedes la van a ver en la televisión O cuando van de vacaciones en las playas Usted va a ver toda clase Pero si usted Si le pasa a una de esas mujeres A un hombre fornido a las mujeres Y pasó, pasó Pero si usted ya hace esto Ya Mira cómo es la cuestión Ahí ya pecaste Porque qué andas mirando Si, ya, si te pasó por encima Jehová ayúdame No, 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 mira con los ojos, no. Jehová, ayúdame. Pero cuando usted, ahí pecamos, cuando hacemos esta. que esa? Ese, 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 ese tumbado que hacemos así, ya. Si ya le pasó, porque es imposible que no vamos a ver lo que se nos pasa enfrente. Pero ya cuando verdaderamente, ellos ya somos infieles. Hay ya infidelidad. Pero postura la belleza se admira, pues te pasó, qué bonita, qué bonito. Ya, quieto, en primera. Aunque ella o él no estén a tu lado. Porque puede ser que usted diga, no, esta me está mirando aquí. Si yo para allá me dice que tú miras. Aunque ella o él no esté. Porque yo sé que si ella o él están, usted dice, no, si no está. Ahí es fidelidad Porque ese Cuando nos casamos Hacemos un pacto de fidelidad En todo Hasta con los ojos Cuando ve un canal que se ve de más Cambia ese canal En serio Fidelidad es en todo tiempo En todo lugar Y cuando usted vea que De pronto hay un acecho Hay una tentación como José Corra por ahí No se cree que sea usted el más espiritual O el más santo Porque el enemigo lo sabe No esté a solas con nadie Ni meta su carro a nadie que Es que es una compañera de trabajo Ah pues siéntese atrás No en serio eso se ve mucho en Los, eh, los hombres que trabajan O las mujeres en fábricas Si usted es un hombre casado O una mujer casada Y alguien le pide un ray No le diga que no o Si quiere pagarle el Uber está bien pero no se siente al frente donde se sienten mi esposa y mi esposo No siéntese atrás porque yo no quiero que luego Después en la compañía digan Yo no voy a hacer cosas que parecen bien Pero luego entonces es mal Es así tan sencillo No esté montando personas Al lado donde su, su mujer se sienta ¿La quiere tener el rey? ¿Para dónde la pone? Atrás, hermana quédese atrás Yo le doy... No está mi esposa hoy aquí Entonces vamos a cuidar nuestros testimonios Siéntese atrás hermana de esa manera el enemigo usted no le va a dar chance. Porque es que no, es la amiga de siempre, la amiga de los dos, esa amiga de los dos <ríe> se puede meter en la mitad. No nos confiemos, no seamos tan confiados y tan frescos muchas veces, queriéndonos que nosotros somos más espirituales y que a mí no me va a pasar nada, cuidado, porque el que, esté, que se crea firme, vela que no caiga, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De acá conmigo Dios está buscando corazones sinceros David tuvo un amigo que se llamaba Itaí Él era filisteo Y cuando vino el golpe de estado para sacar a David de la ciudad Porque su hijo Absalón había hecho una rebelión Y David dijo yo en vez de enfrentarme a mi hijo vamos a desocupar Israel vamos a Jerusalén vámonos de aquí Que él venga yo no me voy a enfrentar a mi hijo Yo me llevo a, mi, a, a mis esposas A mis hijos a mi siervo me los llevo Pero le dijo a, a los Geteos y toda esa gente Que habían venido 600 hombres Habían venido filisteos le Dijo ustedes saben que quédense Como quiera esta tierra no es de ustedes Ustedes son forasteros Usted no me den fidelidad a mí, quédense aquí Atiendan al otro rey que viene que es mi hijo Yo me voy y Taís siendo filisteo le dijo no, aunque yo vine, dijo David, tú viniste ayer, dijo aunque yo vine ayer, estoy parafraseando, yo me voy contigo, aunque yo vine ayer y soy filisteo y soy, no soy de aquí, pero yo te debo fidelidad, ¿Qué quiere decir que David decía bueno si es forastero tienen un común denominador, que se queden con el que les conviene. Ahora yo voy a estar errante. No voy a saber dónde dormir. No, ¿Qué vamos a comer? Le dijo, a mí no me importa. Y lo acompañaron esos 600 hombres. Porque cuando hay fidelidad, la fidelidad también se prueba en los momentos difíciles. Cuando todo el mundo te deja. Cuando alguien ha hablado mal de ti. La gente fiel se queda. Jaja, ¿con quién yo hablo? Cuando todo el mundo murmura de ti Dice calamidades y cosas de ti Los fieles no se dejan llevar por el murmullo Los fieles se quedan en casa ¿Cuántos están? Los fieles como Itaí ¿Sabe qué significa el nombre Itaí? Amigo fiel Los fieles siempre se quedan Porque te conocen Porque la fidelidad no es por temporada porque la fidelidad es, viene del corazón y la gente infiel no tiene un problema, es del corazón hay parejas que me dicen no porque yo me mudo o me voy me voy para, alguien me mandó yo los amo a ustedes, se acuerdan la semana pasada que yo estoy hablando de la conchinchina una hermana con todo el cariño me manda y me dice me manda un link me dice o sea que están escuchando me dice pastora la conchinchina si sí existe. Yo dije pastor mira que la conchinchina así existe Así como la Patagonia Me puse a leer el link tan linda de la hermana Y entonces era un chiste Porque decía que es un dicho donde dice La conchinchina quiere decir que Un lugar lejano donde nadie sabe está Entonces no existe por si acaso Por si acaso Era un chiste que ella me estaba mandando Y hay parejas que dicen No me mudo para la conchinchina Porque le tengo que sacar Esa mujer a mi esposo se la tengo que sacar porque pasamos un momento Él me fue infiel, nos vamos Y se muda con todo el mundo para allá Digamos para la concha ¿Sabe qué ha pasado con eso? Que allá mismo Porque el problema no es el lugar El problema no fue con la señora o con el señor aquel El problema de dónde viene la infidelidad La infidelidad de dónde viene Del corazón Es un problema del corazón Y Taí tenía un corazón correcto se quedó con, no, se quedó con, eh, con, con eh, su hijo Absalón. Se fue con David, aunque era errante, y era forastero y era filisteo, pero era agradecido. Dijo, no importa en las buenas o en las malas, estaré contigo. De un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos itaí están aquí hoy que se puede contar con usted? Que se vaya quien se vaya de su casa, de su trabajo, de quien sea, que digan lo que digan. Usted es una persona, ¿qué? Constante y fiel. Recuérdese que los fieles, la persona fiel es en todo qué, en todo tiempo y no es por temporada. Aunque ayer, le dijo David, ayer viniste, no importa, tú te vas a quedar conmigo, listo, no tienes que hacerlo, dijo, pero yo sí quiero que hacerlo. La lealtad se mide también a través en los momentos de crisis. Ahí usted sabe cuándo, cuándo está la gente leal. Cuando usted tenía, de pronto, todo el mundo lo rodeaba. Cuando usted tenía para derrochar y, y que, ¡ay, hey, tenemos un asado! Yo compro la carne, yo compro eso. Y se, de pronto, no, ya no tienes. ¿Dónde están los que decían, yo voy? Porque nada más era para esta. Para que tú le suplieras. ¿Dónde están? De pronto, que estás pasando momentos difíciles, ¿dónde están tus amigos? Porque los verdaderos amigos, la gente fiel se conoce en esos momentos de crisis. En esos momentos, cuando todo el mundo se ha alejado y han quedado la gente, por eso dice que la gente fiel se conoce con qué, o se pueden contar con los dedos de la mano, porque es fácil la gente, donde, donde le estén dando ahí está, no, es verdaderamente gente fiel la que Dios está buscando, si quiere pasar de lo poco a lo mucho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Diga fiel, pero en todo tiempo y con todo el mundo Una persona fiel no es fiel Con Enriqueta pero es infiel Con Enrique No, es fiel con esta Pero también es fiel con esta Pero también es fiel con esta Porque es algo de donde Del corazón vamos a ponernos de pie Porque Dios cuenta contigo Si quieres pasar De lo poco a lo mucho Pastora pero porque a mí no me ponen Mire vea yo eh, Porque yo, yo quiero hacer en lo poco que se te entregó ha sido fiel no pero es que yo no he podido entonces no puedes pasar a hacer otra cosa porque si en lo poco no has sido fiel no podemos eso es un principio ¿cuántos están? verdaderamente si somos y entendemos que somos mayordomos en esta tierra y que Dios es el creador de todas las cosas sabemos que algún día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestra vida lo primero que yo le dije tenemos que tener como mayordomía en dónde. En nuestra vida si no tenemos mayordomía y no sabemos cómo dirigirnos pues cómo Dios nos va a entregar lo mucho cuántos están aquí levantemos nuestras manos hacia el cielo y adoremos este
1: es mi deseo, adoro
0: Es cuando pondrérmelo mucho? Sí, Señor Qué lindo, vamos, dígaselo
1: Y con todas mis fuerzas Te alabaré Te alabaré Sí, Señor, recibe la adoración Mira, papá, eres tú Se lo dicen Hoy te rindo Señor Hoy te rindo Hoy te rindo Te doy mi corazón Te doy mi corazón Dile papá Yo vivo, yo vivo para ti vivo para ti En cada palpitar En cada palpitar Mientras haya Aliento en mí. Dios haz tu obra. Dios haz tu obra. Que lindo, mí. vamos. Hoy mi ser. Es que te doy mi, te corazón. Doy mi corazón. Límpialo, Señor. Si sí, has encontrado amor. infidelidades, limpialo. Yo quiero ser completo, honesto, fiel con Tu obra. tu obra Vamos iglesia Hoy te, rindo mi ser. te doy mi corazón Te doy mi corazón Yo vivo Yo vivo Gracias para mí.
0: Escúchame pueblo Lo que dice Hebreos 10:23. manténganse Firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque Él es fiel En lo que prometió Mantengámonos firmes Firmes y constantes Apocalipsis 2.10 Dice, sé fiel pues Hasta la muerte ¿Hasta dónde vamos a ser fieles? Dice, y yo te daré La corona de vida El que tiene oídos, oiga lo que El Espíritu dice a las iglesias El que venciere, no Sufrirá daño en la muerte Segunda Primera de Corintios 4.1 Así pues tengamos Los hombres por servidores de Cristo Y administradores De los ministerios de Dios Ahora bien Se requiere que los administradores Sea cada uno hallado fiel Diga conmigo fiel Levante su mano Y ahí donde usted está hable con el papá Dile Señor Si yo te he sido infiel En algo Perdóname, Yo quiero serte fiel en todo lo que tú me mandes Pueblo, el Señor lo habló en la parábola de los talentos En los diez siervos infieles Lo habló aquí en la parábola también del siervo infiel Y en estas tres habló de si en lo poco has sido fiel en lo mucho te pongo. Dios mismo te va a abrir esa puerta que tanto has estado esperando. Dios mismo se va a encargar que tus hijos. Dios Que ellos se encuentren con gente clave. Para que les prediquen y también para que los ayuden. Escuche cuando le somos fieles. Cuando le somos fieles al Señor. Y en todo, en tu trabajo y en todo lo que tú haces. Ese jefe. Tanto que tú has esperado un, tal vez que te aumenten el sueldo o ponerte en otra posición o función el Señor se va a encargar porque le hemos
1: sido fieles
0: el Señor mismo va a tocar vidas y corazones cuando le somos fieles aquí estamos Señor gracias por tu pueblo que está aquí también un pueblo Señor que nos están viendo en diferentes naciones y lugares que tú toques los corazones Señor y que esta palabra Retumbe en cada corazón Y que salgamos De este lugar siendo totalmente Fieles Que el varón le sea fiel a su mujer Y que su mujer le sea Fiel al varón, a su esposo A su marido, en todo Tiempo Señor, ayúdanos a sernos Fieles, así como José, Señor Así como David, así como Itaí Ayúdanos a ser fiel con nuestras amistades. A no hablar mal detrás de ellos. Ayúdanos Señor. Tú estás contando con nosotros. Pueblo si hay alguien aquí. O alguien allá que. Quiere entregar el corazón a Jesús. Te invito. Que donde tú estás. Hagas una oración de fe. Una confesión de fe. Y repitas conmigo Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Ayúdame, enséñame, dirígeme Señor Te entrego mi vida Mi familia Todo te lo entrego a ti Porque tú eres el dueño Nada en esta tierra me pertenece Hasta la casa que tengo, los hijos que tengo El cónyuge que tengo El empleo que tengo, la empresa que tengo La salud Todo Tú me las has dado Señor y tú me has mandado a ser administrador. Ayúdame Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿Cuántos recibieron esta palabra de poder? Entonces nos vamos bendecidos y confiados. Y saber que Dios cuenta contigo, conmigo. Porque Dios está buscando gente fiel. Fiel que sea constante en todo lo que hagamos. Amén, vamos a, a levantar entonces nuestras manos y vámonos a despedir la semana que viene. Les invito a todos que como siempre estemos acá, tenemos una gran sorpresa de parte de nuestros niños. Así que todos preparados porque va a haber algo especial para el Señor de parte de los niños de la academia. Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, buen Dios. Gracias por darnos este privilegio de estar en tu casa. Gracias por los hermanos que aquí se reúnen, por aquellos que nos están viendo desde lejos. Padre, tú has dado palabra de sanidad. Yo sé que van a haber milagros, van a haber testimonios, Señor, de lo que tú has hecho. Señor, también, Señor, tú nos has alineado en esta mañana a ser fieles a ti fieles a nuestros amigos fieles al lugar donde nos congregamos fieles en todo tiempo Señor ayúdanos a mantenernos así declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias que tu pueblo te buscará en su intimidad que tú los protegerás declara un cerco de protección alrededor de ellos y de sus hijos Señor en el nombre de Jesús pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con esas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes saludados los unos a los otros muchas bendiciones, les amamos gracias por estar aquí las personas siempre que vienen por primera vez, que el Señor me los bendiga, siempre los llevamos a un lugar. Si usted vino por primera vez, acérquese a uno de los levitas para poderlos llevarle a un lugar y así poderles entregar un presente de parte del ministerio. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer!